0: Z tej strony Kuba. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie. Rozmowa IT z perspektywy QA i nie tylko. Przy okazji poprzednich odcinków często wspominałem o tym, że QA jest swego rodzaju strażnikiem, i nie mylcie tego ze strażnikiem Teksasu. Ale nadal. Mam tu na myśli osoby stojące na straży procesów wytwarzania oprogramowania czy komunikacji. I w większości tych przypadków można odnieść wrażenie, że uznaje, że bez QA często część procesów po prostu by się nie udała lub na przykład nie byłaby odpowiedniej jakości. Czy to oznacza, że QA jest niezbędny do wytwarzania dobrego softu? Tak. Czy to dzięki QA wyłapujemy błędy? no często tak, to dzięki dobremu qa jesteśmy w stanie dowieźć bezawaryjne oprogramowanie. Ale czy to oznacza, że QA nie popełnia błędów? Otóż nie. I wcale nie chodzi mi tutaj o przepuszczanie defektów, choć to też można potraktować jako błąd QA. Mowa o błędach popełnianych przez osoby pracujące w dziale kontroli jakości, wynikające z ich e, braków bądź takiego, a nie innego podejścia do swojego fachu. I w końcu sobie trochę ponarzekam, co wspomniałem w pierwszym odcinku, swoją drogą. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam listę kilku najbardziej rażących błędów, które popełniają QA-owie. Większość z nich to oczywiście moje prywatne obserwacje i nie ze wszystkimi się musicie zgadzać. Natomiast rzeczy, o których dzisiaj będę mówił, to takie tematy, które w mojej ocenie są często nie do zaakceptowania i większość z nich należałoby w jakiś sposób wyeliminować. I zacznijmy od klasyki, czyli typ, jestem tylko od wykonywania tasków. I, I po tym pierwszym zdaniu część z was na pewno się zastanawia, czekaj, ale tu nie jest właśnie tak, że każdy powinien mieć swoją rolę i wykonywać zadania, które z tej roli wynikają? No generalnie tak, ale w tym zdaniu chodzi mi o takie patologiczne podejście, które sprawia, że na taką osobę nie możemy w ogóle liczyć. I co rozumiem poprzez tą patologię? Przede wszystkim brak zaangażowania w procesy, czyli niejednokrotnie spotkałem się z QA, który nie chciał brać udziału w ogóle w przygotowaniu tasków, na przykład refinementie tasków z backlogu. I w ich opinii często wszystko powinno być przygotowane przez biznes analityków, a oni powinni przyjść na gotowe i na tej podstawie potestować. I okej, okay, powiedzmy, że spoko, ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce na analizę czy testowanie dokumentacji? W takim scenariuszu mamy dosłownych testerów. Przyjdę, przeklikam i nara. Często denerwujemy się na fakt, że ktoś coś źle przygotował, że mamy za mało informacji, ale bez zaangażowania w procesy analizy nikt pytań potrzebnych do zebrania większej ilości informacji może w ogóle nie zadać. I w mojej ocenie QA powinien uczestniczyć w projekcie i procesach od samego początku właśnie i sam te procesy powinien kształtować, ale przede wszystkim powinien analizować, co my właściwie będziemy wypuszczać. Druga kwestia typa jestem od wykonywania tasków to na przykład problem z rozłożeniem sobie pracy. Um. Po co czekać cały pierwszy tydzień sprintu i e, nic nie robić, jak można w tym czasie na przykład przeanalizować feature'y, które wpadły na sprint e, i które mają być oddane do testów później. Albo na przykład napisać trochę dokumentacji, trochę przypadków testowych, tak żeby po oddaniu tych feature'ów do testów nie musieć tego robić, tylko być w stanie się przystąpić do wykonywania testów od razu. Um, I fachowo to się nazywa projektowanie i implementacja testów. Przez co późniejsza faza, czyli wykonywanie testów, ma wręcz wyściełany tor. Niestety tego typu osoby nie zawsze są chętne do takiej pracy. I wiele razy słyszę zdanie, po co teraz na to marnować czas? Usiądę do tego, jak już będzie zaimplementowanie, za, za, zaimplementowane. I to zdanie od razu powoduje, że mam skręt kiszek w brzuchu. Unikajmy tego. I to był pierwszy błąd. Drugi na mojej liście to brak analizy ryzyka. Naprawdę, widzę to nie tylko u juniorów, czy, czyli u osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z IT, czy z testowaniem samym w sobie, ale też u midów, czy... Tak, macie rację, u seniorów też. Klasy, kla, klas, klasyczne podejście, jakie widzę, to... No dobra, wpadło to i to, to robimy regresję, albo... No dobra, wpadł to i to, robimy automaty do tego, a tamto dziabniemy w regresji. No i zarówno automaty, jak i regresja powinny być obarczone etapem analitycznym. Czy ja na pewno muszę to robić? Analiza ryzyka to etap, który na takie pytanie odpowiada wręcz perfekcyjnie moim zdaniem. Jaki wpływ na aplikację ma dany feature? Albo jakich obszarów dotykają zmiany, które wprowadzają? Czy jak duże będą konsekwencje, jak Coś się za przeproszeniem spierdoli. Powinniśmy takie rzeczy brać pod uwagę zawsze, gdy rozpoczynamy etap planowania testów. No właśnie. Ale planowanie testów musi w ogóle istnieć. Koniec końców chodzi mi o to, żeby testy, które wykonujemy, miały po prostu sens. Co więcej, a dzięki analizie ryzyka w prosty sposób stworzymy sobie taką listę, można powiedzieć, priorytetów funkcjonalności z najwyższym czynnikiem ryzyka powinny być testowane w pierwszej kolejności z być może największą dokładnością. Jak myślicie? Damy radę wykonać takie ćwiczenie bez e, analizy? Szczerze wątpię. Ale jeśli u was to działa bez analizy ryzyka i nigdy nie przestrzeliliście się z ilością wykonywanych testów, czy e, martowaniem czasu i pieniędzy? No, to dajcie mi koniecznie znać, jak to robicie, bo chyba chciałbym pożyczyć ten sposób. Trzecim problemem, który spędzam i sens powiek, e, chociaż może to jest głupie określenie, bo jednak rzadko zdarza mi się w pracy spać, e, jest brak zakończenia testów. To znaczy, wiele osób nie patrzy w raporty i ich nie analizuje. Bo wiecie, samo zerkanie w rubryczki jest spoko. Ale jednak brak śledzenia trendów czy analizy jakichś dziwnych odchyleń może być bardzo kosztowne w skutkach. I na tej podstawie, jakby na podstawie tej fazy, przecież jesteśmy w stanie oszacować, czy po pierwsze nasza aplikacja jest stabilna, czy ma odpowiednią jakość, a po drugie, czy na, nasze testy nie są przypadkiem flaki. A co znaczy, że są flaki? Trochę jak, jak wiecie, jak są zupą. Mało osób się cieszy, że na obiad będą flaki. Ej, synek, dzisiaj na obiad będą flaki. No, mało znam osób, które mówią wow, jej, super, są flaki. Znaczy, żeby nie było, trochę znam, ale jednak jest ich zdecydowanie mniej. Flaki to nie pomidorówka. A tak na poważnie, flaki testy to są takie testy, które wywalają się nie z powodu awarii aplikacji samej w sobie, ale często losowo, z jakichś przyczyn, które często ciężko zlokalizować. I może to być infrastruktura, jakieś problemy z internetem, problemy z jakimiś dostępami, czy w ogóle może to być e, źle napisany kod testów na przykład. I dążymy do tego, żeby nie mieć takich flaki testów. Staramy się je naprawić albo często nie wiem, zastąpić innymi. Finalnie chodzi o to, żeby wnioski z raportów wyciągać, no i coś z nimi z zrobić. Bo usprawnić to wszystko, bo bez tego, to, tak jak mówiłem, samo patrzenie w rubryczki jest bez sensu. I kontynuując ten wątek, poruszę jeszcze jeden aspekt, czyli tak zwane potwierdzacze AK-dupochrony. Czasami są sytuacje, że coś przetestujemy, dajemy znać, że jest OK. Tak? Piszemy komentarzu, w komentarzu w G że programiście słuchaj, Morto jest OK ale po wgraniu apki na wyższe środowisko coś się tam psuje. Mm, I teraz dochodzenie. Kto zawinił? I czy na pewno to działało na tym niższym środowisku? Bez tu pochronu ciężko nam udowodnić, że tak, więc pierwsza myśl jest taka, że to QA przepuścił babola. Dlatego polecam i uczylam zawsze moich kolegów i koleżanki z pracy, z którymi często mam e, szkolenia, że stosowanie test ewidensów to tak zwane złoto. Mm. Po skończonej fazie testowej powinniśmy jakoś zakomunikować, co sprawdziliśmy, jaki był stan tychże funkcjonalności i dupochronne mogą być na przykład raporty z softu do zarządzania testami, ale fajnie, jeśli będą podparte też jakimiś screenami, logami albo innym źródłem, który da coś więcej niż, śla, niż ślad przedstawienia flagi na testet OK. Ja często mówię, że to nawet może być głupia lista kontrolna, to mogą być bullet pointy wymienione, gdzie, gdzie po prostu wymienimy co testowaliśmy i załączymy jakieś screeny. To już da nam e, fajne potwierdzenie. Dodatkowo to może być też fajna lekcja dla osób, które się wdrażają w projekt, bo dzięki temu będą wiedzieć jak ktoś testował akurat daną funkcjonalność. Brak reakcji na łamanie way of working to kolejny błąd. I tutaj mam na myśli to, że jak widzimy, że ktoś nie stosuje się do wyznaczonego i ustalonego way of working, to należy zainterweniować. Czy to reprymendom bezpośrednio do winowajcy, czy to informacją do Scrum Mastera slash pm Po to mamy pewne procesy, żeby ich przestrzegać i QA, jak ten strasznik Teksasu właśnie, Powinien pokiwać paluszkiem i powiedzieć, nu, nu ale czasami, no, tak, kurwa, tego nie zrobimy. Będzie lepsze. E, oczywiście, słuchajcie, wiem, że wszyscy teraz jesteśmy Agile'owi, czasami trzeba pójść na jakieś ustępstwa i jak najbardziej. Ja to popieram, żeby nie było. Jesteśmy ludźmi pracującymi często za hajs klienta, więc do tego klienta a właściwie dla niego, powinniśmy być jak najbardziej elastyczni ale jeśli widzimy, że ktoś w zespole łamie jakieś nasze wewnętrzne ustalenia przez które potupie może dostać cały projekt to jednak QA powinien na to zareagować powiem więcej cały zespół powinien tego pilnować ale jednak gdzieś w mojej wyobraźni jest ten QA z pistoletem na straży procesów i procedur który powinien się nimi zająć i być za nie odpowiedzialny 5, to brak w dzwonek na spotkania i to jest wydaje mi się bardzo kontrowersyjny punkt, bo wszyscy wiemy, że spotkania zajmują nam od 100% za dużo czasu, przez, przez co nie możemy pracować i tak dalej, ale jednak pracujemy z ludźmi, wśród ludzi, a do, dodatkowo w sposób, który sprawia, że to co robimy zmienia się z dnia na dzień. W związku z tym musimy w jakiś sposób być na bieżąco i większość spotkań jest właśnie od tego, żeby ten zespół zebrać i cały team ustawić na tej samej linii świadomości, tak żeby wszyscy wiedzieli na jakim jesteśmy etapie, a jeżeli są jakieś pytania, czy to techniczne, czy biznesowe, to też jest fajne miejsce właśnie na takim spotkaniu do tego, żeby przegadać i, i na przykład takie postanowienia później spisać w jakiś dokumencik. I przez brak zaangażowania w takie życie zespołowe też między innymi nie czujemy przywiązania do osób czy projekty. A często przez nieobecność na takich spotkaniach zadajemy głupie pytania, na które odpowiedź padła na 15-minutowym spotkaniu o dziewiątej rano. I argument, że nie płacą mi za spotkania, czy że spotkania to nie moja praca, to według mnie bzdura. Jednak nawet jeżeli nie lubimy chodzić na spotkania, to powinniśmy się zmusić w pewien sposób i na niektóre z nich przychodzić. Bo naprawdę dużo cennych rzeczy można z nich wynieść. E, oczywiście zdaję sobie sprawę, że mo mogą być firmy, gdzie to tak wcale nie działa i tych spotkań jest naprawdę za dużo i, i o, takiej wątpliwej jakości. Ale to już jest inny problem, to już nie jest błąd qa wtedy, że nie chcę chodzić na takie spotkania. Natomiast znam po prostu osoby, które no, nie chcą chodzić na spotkania i koniec, nie będę i już, nie przekonasz mnie do tego. Nieważne, jak wartościowe byłoby to spotkanie. I to jest właśnie według mnie błąd. Kolejny problem to brak dzielenia się wiedzą z kolegami z działu. Często argumentem do jakichś dodatkowych szkoleń Albo czegoś jest właśnie chęć rozwoju. Wiecie, najwięks... największą skarbnicą wiedzy są wasi koledzy z działu i tego prawdopodobnie nie wiecie albo nie zdajecie sobie sprawy, dopóki ktoś właśnie nie powie tego głośno. E... I w wielu przypadkach widzę, nie wiem, brak chęci, brak motywacji, a, albo może nawet brak świadomości właśnie tego, żeby tą wiedzą się dzielić. I w większości dużych firm mamy całe mnóstwo różnych projektów z różnymi technologiami i podejściami i wystarczy nawet jedno, dwa spotkania w miesiącu wewnątrz działu, jakiś, jakiś nie wiem, test cop, czyli community of practice. Eee, i tak naprawdę będziemy mogli na takim spotkaniu już podzielić się wiedzą, po, podzielić się tym, co aktualnie robię. I tak naprawdę te spotkania już mogą komuś dać znać, że ej, jak masz jakieś pytania w związku z tematem, który ja aktualnie znam, to możesz do mnie podbić i zapytać. I takie dzielenie się wiedzą działa w obie strony. Raz, że możesz komuś pomóc, a dwa, nie ma lepszego sprawdzianu czy dobrze ogarniam jakiś temat, jak próba nauczenia kogoś innego. I wiem to z autopsji. Naprawdę wiele tematów, wiele zagadnień usystematyzowałem dopiero wtedy, jak zacząłem uczyć innych. I to jest naprawdę świetne ćwiczenie. Polecam każdemu, bo jest świetne do rozwoju. Właśnie nie tylko pomagasz rozwijać się innym, ale przede wszystkim rozwijasz sam siebie na wielu płaszczyznach następny punkt to chęć automatyzacji wszystkiego. O Jezu. I teraz tak. Przy okazji pierwszego błędu wspomniałem o tym, że są typy, co przez pierwszy tydzień sprintu nic nie robią, a później są w przysłowiowej dupie. Błąd, o którym mówię w tym momencie, skłania takie osoby do poświęcenia pierwszego i pewnie drugiego też tygodnia, na, autom na au automatyzację. I mówię tu o automatyzacji właśnie wszystkiego. Czyli od testów Legacy, które nie zostały pokryte automatami od 55 miesięcy. Albo automatyzacji rzeczy, które będą przetestowane nie, na przykład raz. Naprawdę fajnie, że nauczyliśmy się automatyzować i to jest takie fajne, a zwłaszcza te Seleniumy i automat na UI, który klika i robi super wybuchowe rzeczy i ekstra. Ale przede wszystkim ruszmy głową. Jeśli coś automatyzujemy, upewnijmy się, że to ma po prostu sens. A za to znaczy? Um, odpowiedzmy sobie na pytanie, ile czasu zajmie test danej funkcjonalności, jaki ma ona wpływ na naszą aplikację i jak często taki test będziemy powtarzać. Nie automatyzujmy pierdół to kosztuje i zazwyczaj ten czas można dużo lepiej spożytkować. Nie krytykujcie też deweloperów, jak zgłaszacie błędy, bo to jest problem bardziej komunikacyjny niż w pracy jako takiej, ale na to też trzeba bardzo uważać. Swoją no, drogą, komunikacja to też jest część pracy na co dzień, więc tak, trzeba uważać, trzeba zwracać uwagę na to, w jaki sposób się komunikujemy. I zgłoszenie usterki czy awarii nie powinno być wypunktowaniem czyjegoś błędu, a bardziej takim zwróceniem uwagi na stan faktyczny aplikacji. I lepiej jest powiedzieć, że coś jest zjebane, niż że to ty coś zjebałeś. Serio, zwróćcie uwagę na to i od odpowiedzcie sobie też na pytanie, czy sami chcielibyście być punktowani, zwłaszcza na forum. No i właśnie. Jeśli ktoś popełnia piąty raz ten sam błąd i trzeba mu faktycznie powiedzieć dosadnie weź się ogarnij, to zróbmy to, ale nie na forum przy wszystkich, tylko w cztery oczy. Weźmy taką osobę gdzieś na bok, do innej sali i z nią porozmawiajmy. To też myślę, że ta osoba to doceni po jakimś czasie. Jeżeli nie od razu, to na pewno po jakimś czasie. I chyba ostatni... Używanie tych samych zestawów danych, czyli słynny paradoks pestycydów. Załóżmy, że mamy aplikacje, gdzie mamy bardzo dużo formularzy i na każdy z nich używamy ten sam zestaw danych. Takie same zakresy liczbowe i w ogóle. Znajdziemy w ten sposób powiedzmy nie, pięć błędów. Programiści je poprawią spoko, testy teraz przechodzą, ale na tym koniec naszej kreatywności, no bo co może się stać dalej? No na przykład mylnie pomyślimy, że formularze działają, ale przyjdzie ktoś inny, uży, u, użyje innych danych, jakiś użytkownik albo inny tester, albo programista, albo PM, albo klient nawet na demo. Nie daj Boże użyje danych z jakiegoś zakresu wartości brzegowych na przykład. I mamy murowaną katastrofę. Jak to jest? że testujesz ten sam formularz, 5 miesięcy i takie błędy wychodzą na prodzie albo na łacie? Ano, wychodzą, bo mylnie myślimy, że jest spoko. Pamiętajcie, test sami, też trzeba żonglować. Nie możemy popadać w rutynę. Musimy dobierać coraz to inne zestawy, coraz to inne przypadki, żeby faktycznie mieć pewność, że, że coś działa, że jest odporne na te nasze Próby zepsucia aplikacji. To tak samo jak, nie wiem, mielibyście samochód i odjechalibyście od mechanika, grzebałby w silniku, w jakiejś kluczowej funkcjonalności tego silnika i pojechałbyś w jedną przejażdżkę na 5 kilometrów i na tym poprzestał. No, przejechałem, był ok. Czy to jest odpowiedni test samochodu po naprawie? No, niekoniecznie. Mamy tyle zmiennych warunków. Mamy różne temperatury silnika i tak dalej i tak dalej, różne można składowe, przy których ten silnik może zachować się inaczej. Że pewny, a w ogóle taki w procentach pewny to nie możesz być nigdy, ale pewny, że ten silnik dobrze działa, że samochód dobrze jeździ, możesz być po przetestowaniu kilku różnych wariantów, kilka różnych testów musisz wykonać, żeby tą pewność w jakiś sposób sobie zbudować. Dokładnie tak samo jest z aplikacjami. Nie możemy używać cały czas tego samego testu i mówić, nie, spoko, Józek, możemy iść na proda, bo ta zmiana na pewno nic nie zmieniła. I w sumie na koniec jeszcze jedno, o czym wspomniałem przed chwilą w tym ostatnim punkcie. Brak kreatywności w pracy QA to chyba nawet najważniejszy i największy błąd, moim zdaniem. Tym samym, moi drodzy, przechodzimy do ostatniej części tego odcinka, czyli ulubionego kącika po poetyckiego. Jak zawsze starałem się podsumować odcinek czterema wersami, ujmując przy tym klucz całego tematu. Także nie będę przeciągał tego solowego, trochę narzekającego odcinka i zaprezentuję wam fraszkę o błędach qa QA to też człowiek popełniający błędy. Podobnie jak programista, też nie jest święty. Nie bądź krytyczny wyłącznie dla innych. Przyznaj się do wpadki i nie przerzucaj winy. Dzięki, że byliście ze mną. Mówiło się do Was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki